0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Liebe Elspierter, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Podcast-Episode über Kombucha. Wir haben im ersten Teil gerade am Ende darüber gesprochen, über Kombucha als medizinisches Getränk. Und ähm, ja, an diesem Punkt würde ich gerne weitermachen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir uns ja darüber unterhalten, was Kombucha letztendlich ist. Ich habe dir gesagt, für mich ist Kombucha die gesündeste und leckerste Alternative zu einer Limonade oder die perfekte alkoholfreie Begleitung zu einem guten Essen. Also wer schwanger ist oder stillt und ein Glas Wein vermisst, findet in Kombucha meiner Meinung nach das perfekte Getränk. Absolut. Ja, ja, wir waren uns aber auch beide einig, dass Kombucha nicht ein Ersatz für irgendein Getränk ist, sondern ganz klar für sich selber steht. Und ich denke, das, was du über eure ähm, Herangehensweise, eure Produktionsweise von Kombucha erzählt hast, da wird das auch völlig klar dass das etwas ist, was mit großer Handwerkskunst, ähm, mit viel Zeit und Liebe zum Produkt hergestellt wird. Und wir konnten beide Kombucha als Wellnessgetränk einordnen. Es gibt Quellen, die bezeichnen Kombucha als ein Elixier für ein langes Leben. Deshalb würde ich jetzt gerne nochmal mit dir über die Inhaltsstoffe und mögliche Heilwirkungen von Kombucha sprechen. Ähm, vielleicht kannst du grob definieren, was
1: steckt denn überhaupt
0: äh, in Kombucha an Vital- und Nährstoffen?
1: Ja, das fragen auch viele Kunden, warum trinkt man Kombucha, was soll da so Gutes dran sein? Ja, also Kombucha, schon wenn man Kombucha eben halt trinkt, hat man diesen säuerlichen Geschmack und der kommt natürlich von den organischen Säuren, die in Kombucha vorkommen. Also ganz oben auf der ersten Stelle Glukuronsäure, mhm. äh, Essigsäure, Milchsäure. Natürlich gibt es noch andere Säuren, aber die sind so, glaube ich, ausschlaggebend. Ähm, dann gibt es tatsächlich ähm, wissenschaftliche ähm, Analysen, aber sogar im Journal of Food habe ich nochmal nachgeguckt, etwas, was man normal finden kann im Internet, ähm, ist das bestätigt tatsächlich, dass Kombucha auch bestimmte Vitamine beinhaltet und das sind Vitamine Vitamine aus der Gruppe B1, B2, B6, B12. Mhm, wow. Ähm, ja. Mm, auch Vollsäure, ähm, Vitamin C auch. Dann äh, gibt es Mineralien auch, Auch steht auch in diesem Journal of Food. Ähm, welche Mineralien sind das? Magnesium, Mangan, Eisen, Kobalt, Kupfer, Zink. Mhm. Vielleicht auch noch mehr, Ja. Ähm, da müsste man natürlich noch tiefer in die Materie gehen und sich da wirklich all diese wissenschaftliche Arbeiten, auch ähm, die in Russland sehr viele äh, gemacht worden sind, ähm, wirklich ja durchchecken, durchprüfen. Mhm. Es ist ein probiotisches Getränk natürlich, weil da gibt es keinen Zweifel, in den USA wird das offiziell äh, angegeben und kann auch so definiert werden. Ja, wir können das hier nicht tun, weil da müsste ich quasi meine, also ich müsste mit meinem Kombucha äh, eine Analyse machen, wo das wirklich schwarz auf weiß belegt wird, äh, um auf unserem Kombucha-Probiotis zu schreiben. Mhm. Ja, aber jetzt äh, weltweit gesehen von Leuten, die das schon gemacht haben, die solche Untersuchungen gemacht haben, und das war, sind nicht die, die, die wenigen, ähm, bestätigt sich natürlich, dass Kombucha tatsächlich ein probiotisches Getränk ist. Ja. Wie viel Zucker enthält Kombucha ungefähr? Das ist eine Frage, die ich liebe und hasse. <lacht> Deshalb ja. stelle ich dich ich das. Also ich kann wirklich nur von unserem Kombucha ausgehen, nicht von einem industriellen Kombucha wo dieser Wert wahrscheinlich konstanter ist. Unser Kombucha ist lebendig. Das heißt, Zucker hat keinen konstanten Wert. Ich müsste jeden Tag Kombucha wirklich prüfen und messen, um den Kunden zu sagen, wie viel Zucker ist heute in der Flasche. Weil die Fermentation in der Flasche läuft weiter und der Zucker wird weiter abgebaut. Mhm. Und aufgrund dessen schmeckt unsere Kombucha nicht gleich. Es ist klar zu unterscheiden, ob Kombucha frisch gebraut ist bei uns oder schon längere Zeit steht, wo sie einfach weniger lieblich wird. Ja. Und dann natürlich die Kunden, die das in verschiedenen Phasen kaufen, sind schon quasi trainiert, wo sie wissen, ah, das ist schon, der ist schon ein bisschen reifer halt, ne?
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Indikator. Je reifer der Kombucha, desto geringer der Zuckergehalt. Ähm, ja, zufälligerweise habe ich gerade eine 330 Milliliter Flasche Kombucha vor meinem Mikrofon stehen. Das ist ein industriell hergestelltes Produkt und hier werden 5,5 Gramm Zucker auf 100 Gramm Kombucha angegeben. Das heißt, in so einer Flasche stecken etwas mehr als 15 Gramm Zucker ja, diese Angabe grob zur Orientierung.
1: Ja, noch, noch etwas, was wirklich, das muss ich sagen, weil wir bekommen wir so viele Kunden wirklich danach Fragen. Erste Frage ist, äh, wie viel Zucker? Dann frage ich immer, essen Sie auch Eis? Dann sagen die Leute ja. Ich sage dann, wenn du Eis isst, brauchst du dir keine Gedanken äh, über Zucker in Kombucha machen. Zweitens kommen ganz viele Leute und fragen, habt ihr Kombucha ohne Zucker? Ich sage ja, das ist Kombucha-Essig, Kombucha <lacht> kannst du gerne haben. Kein Thema nur, das wirst du nicht gerne trinken, ja. Deswegen, ich weiß, dass dieses Thema Zucker also sehr künstlich und hoch geschaukelt ist, auch, um Kombucha auch sehr oft negativ darzustellen. Mhm. Also, ich weiß, was, was wir machen, und ich kann äh, wirklich äh, versichern, dass Zucker ist hier nicht ein Thema wert. Vor allem, weil dieser Getränk jeden Tag fermentiert und jeden Tag sich verändert und der Zucker wird abgebaut. Schon bei uns muss ich dazu sagen: ähm, Bei der ersten Fermentation wird schon Zucker natürlich reduziert, ja, weil Scoby braucht diesen Zucker für die Transformation. Und dann, damit sich die natürliche Kohlensäure bildet, wird wieder Zucker reduziert. Also dieser, dieses, dieses Abbau ist wirklich passiert täglich, schon in der Fermentationsprozess natürlich. Hm. Ja, klar. Aber jeder kann natürlich sich zu uns kommen und die Flasche nehmen in die Hand. Sorry, dass ich das jetzt nicht weiß. Und wirklich diesen Angaben, die natürlich auch stehen auf unserer Flasche, wirklich ähm, lesen. Das ist kein Geheimnis. Das geben wir natürlich an. Klar.
0: Ja, genau. Das kann jeder bei euch direkt vor Ort nochmal nachlesen. Ich denke, wir haben das Zuckerthema wirklich ausführlich besprochen. Mich würde noch interessieren, wie viel Alkohol im fertigen Kombucha steckt.
1: Ja, das ist natürlich, hängt auch vom Hersteller ab, hängt natürlich auch davon ab, was für eine Grenze von Alkohol den Brauern gesetzt wird. In Deutschland ist quasi alkoholisches Getränk unter 1,25 Prozent Alkohol. Das heißt, unser Kombucha, so wie auf unserer Etikett steht, kann bis zu 1% Prozent Alkohol beinhalten. Kann. Muss, mhm. nicht kann. Das müssten wir nicht angeben, weil es, wie gesagt, nicht alkoholisches Getränk ist, aber wir geben an, weil ähm, die Definition, was nicht alkoholisch ist, ist das eine und trotzdem äh, Alkohol drinne ist, was ist, ist das andere. Und diesen Alkoholinhalt hat man einfach halt, aber das hat man auch in Milchkäfer oder in Sojasauce, wo keiner darüber spricht, weil man das nie genau. weiß. Ja? Ja, ja. Ähm, ich kann sagen, was Alkohol angeht, ähm, ich trinke seit, glaube ich, 30 Jahren kein Alkohol. Ich konnte nie Alkohol trinken, auch nicht mal Wein. Ich weiß es nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und ich muss sagen, wir trinken manchmal viel Kombucha. Und wir merken es nicht. Wir merken es nicht. Also wenn ich aber ein Glas wirklich Prosecco trinke, nur wirklich manchmal bei einer Veranstaltung, wo ich ne, einfach so ein bisschen die Lippen nass mache und vielleicht drei, vier Schlutz nehme, spüre ich das im Kopf.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber der Alkoholgehalt von Prosecco ist natürlich deutlich höher. Ich denke mindestens zehnmal so hoch wie bei Kombucha. Aber wie dem auch sei, vom Prozess ist es ja so, dass der SCOBI enthält Hefen, die den Zucker in Alkohol und Kohlendioxid, also Kohlensäure verstoffwechseln. Kohlensäure, genau. Da kommt mir jetzt die Idee, um den Alkoholgehalt in Kombucha auf ein Minimum zu reduzieren, könnte man nicht einfach den Anteil des Zuckers reduzieren?
1: Ja, aber... Aber wir benutzen, das war auch ein sehr interessantes Experiment, was bei uns auch eine gewisse Zeit gedauert hat, weil wir wollten wissen, wo ist die Grenze vom Zucker? Wie viel muss ich benutzen, damit die Fermentation startet? Weil Zucker ist wirklich total wichtig für COVID, damit sie überhaupt anfängt zu fermentieren. Ja. Und wo ist diese Grenze? Wenn ich zu wenig Zucker gebe, läuft schief. Also es fermentiert nicht richtig, es bildet sich ähm, Kammhefe, danach Schimmel und, und, und. Das heißt, diese Grenze haben wir wirklich lange untersucht, lange ausprobiert mit unserem Zucker ähm, und sind wir auf diesen Wert 55 Gramm pro Liter gekommen. Ja. Wenn es weniger wird läuft schief oder läuft nicht richtig. Die, der Fermentationsprozess läuft nicht richtig. Ne? Deswegen, ja. Ähm, ja, man kann reduzieren, weil viele Menschen viel zu viel Zucker geben. Ja, Deswegen soll man diesen Wert überprüfen. Ich höre immer noch, wenn die Leute zu uns kommen, ja, ich nehme da so tatsächlich 100 oder 80 Gramm oder so ne, und irgendwie ist das komisch. Nach sechs Tagen ist es immer noch nicht so richtig. Mhm. Ja, weil da, es liegt tatsächlich an der Menge vom Zucker. Okay. Deswegen, das ist schon eine Sache, die wirklich, äh, die man regulieren kann. Aber wenn jemand sagt, ich möchte, es gibt natürlich Leute, die ähm, wirklich darauf Wert drauf legen mhm. und die können das steuern. Gerade wenn man zu Hause selbst Kombucha macht, indem sie wirklich Kombucha länger fermentieren. Das heißt ja, genau. nicht Zucker reduzieren bis genau. keine Ahnung wohin, sondern einfach länger fermentieren und dann wird Kombucha fermentiert über und schmeckt wirklich nach Essig. Und es gibt tatsächlich Kunden, die so einen Kombucha mögen. Kombucha, was wirklich vielleicht noch nicht so Essig-Kombucha ist, ja, aber schon sehr stark in diese Richtung geht. Klar, die
0: Geschmäcker sind total verschieden. Und wer zum Beispiel auch gerne einen Schluck Apfelessig ins Trinkwasser gibt, kann sicher auch mit so einem reifen Kombucha-Geschmack etwas anfangen, Vorteil, geringer Alkohol und auch Zuckeranteil. Mhm. Also ja. die Zucker- und Alkoholfrage haben wir abgehakt. Du hast die Inhaltsstoffe vorgestellt. Gute Säuren, B-Vitamine, Vitamin C sowie Mineralien und Spurenelemente stecken in Kombucha. Ich würde jetzt noch gerne auf die gesundheitlichen Vorteile oder Wirkungen von Kombucha eingehen wollen. Da gibt es einige, die diesem Getränk nachgesagt werden. Für mich liegt eine Wirkungsweise sehr nahe. Du hast eben gesagt, Kombucha ist ein probiotisches Getränk. Das heißt, es enthält probiotische Mikroorganismen. pro Bio heißt nichts anderes als für das Leben. Das heißt, diese Mikroorganismen stärken den Darm, sind gut für die Darmflora, unterstützen die Verdauung und was immer den Darm stärkt, stärkt letztendlich auch unser Immunsystem. Absolut. Denn etwa 80 Prozent unserer Immunzellen sollen im Darm sitzen.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Auch wenn man von Kombucha zuerst mal gar nicht weiß, als ich nach London, äh, als wir nach London fuhren, Mekka von Kombucha, auch in Europa, dann habe ich das erste, was ich gesehen habe, ein Schild äh, vor der Bio äh, Company in London, äh, Kombucha Good for God and Brain. Ja, genau. Ja? Und das war so für mich so, wow. Das ist etwas, was wirklich bleibt, was wahr ist. Ja, und ich bin auch jemand, der nicht so gerne sagt, Kombucha ist ein absoluter Wunder. Na, wenn du das trinkst, dann hast du tolle Haut, bist du gesund und so. Weil das wäre ein bisschen naiv und banal gesagt. Ähm, natürlich, wenn Kombucha richtig gemacht ist, ähm, hat etwas, weil das merke ich an Feedback von unserem Kunden. Auch wenn ich sonst nie über Heilkraft oder medizinische Wirkung von Kombucha gelesen hätte, was man wirklich in den Büchern aus 60er-Jahren deutschen Bücher von deutschen Ärzten nachlesen kann. Tatsächlich kann ich das bestätigen durch Feedback von unserem Kunden, aber auch ja durch meine eigene Erfahrung. Mhm. Außerdem schicken natürlich auch ähm, Einige Ärzte, Heilpraktiker, Ärzte, die sich mit Darmflora beschäftigen, äh, viele Kunden zu uns. Ach echt, tatsächlich? Ja, wow. ja, kommen viele, auch Ärzte, die bei uns waren, die sich geoutet haben als Ärzte, die wirklich selbst ein Kombucha-Set gekauft haben, um selbst zu brauen, diese Erfahrung auch zu machen. Und ich muss sagen, ähm, da, da spreche ich nicht von einem Arzt. Ne? Da gibt es schon wirklich mehrere Ärzte, wo die Leute kommen und sagen, Mensch, ich habe morgen äh, Zahn-OP und ich möchte mich ein bisschen mich stärken. Und ähm, ich habe Antibiotikum genommen. Mein Arzt hat mir gesagt, ähm, trinken Sie bitte Kombucha oder essen Sie etwas Probiotisches, ja. Also es gibt viele dieser Aussagen, die sich jetzt vermehren. Die gab es vielleicht noch nicht vor acht Jahren in der Form. Aber jetzt kommen die wirklich äh, immer öfters. Und ich freue mich riesig. Da lächle ich immer und sage, du hast einen guten Arzt. Super. <lacht> ja, und ähm, was, was erzählen mir die Leute, die wirklich Kombucha aus bestimmten Grund äh, kaufen? Also wir hatten Kunden, die haben Kombucha gekauft, weil sie Migräne hatten. Ältere Damen, ähm, die sagten: Ich weiß nicht, was das ist, was ihr da macht. Keine Ahnung. Aber nach eurem Kombucha werden die meine Beschwerden, migräne -Beschwerden viel sanfter. Also Migräne ist ein, ein, ein Beispiel, der wirklich öfters kommt. Ähm, es gibt natürlich auch. Ähm, es gab Leute, eine Heilpraktikerin, die kam ähm, und sagte: Mensch, ähm, ich hatte totale Probleme mit Zahnfleisch. Und ähm, ich habe euren Kombucha wirklich regelmäßig getrunken, gekauft. Die ist wirklich mit einem Einkaufswagen, großem Einkaufswagen gekommen und hat immer viele Flaschen gekauft, wirklich regelmäßig. Ähm, und dann ist sie zum Zahnarzt und der hat gesagt, was hat sie gemacht? Das versteht er nicht, weil es ist wirklich, es hat sich enorm verbessert.
0: Also hatte sie Zahnfleischentzündung?
1: Vielleicht? Ja, schwaches Zahnfleischentzündung, ähm, mhm. ja, ähm, wo sie wirklich auch Schmerzen hatte. Ähm, natürlich, viele fragen mich auch, warum hast du so schöne Haut? Ich möchte es auch haben. <lacht> Und ich sage, na ja, man, man hat schon gehört, es, Kombucha beeinflusst natürlich auch ähm, Haut, Bild. Und ich hatte früher sehr schlechte Haut. Und seitdem ich Kombucha mache, tatsächlich ähm, ist das besser geworden. Deswegen mache ich auch Kombucha Face Mask. Wie machst du das? Hahaha, <lacht> neugierig, ja. <lacht> ja, also wie mache ich? Ich, ähm, zuerst mal gedeiht, Skobi-Kultur in ähm, Chaga, Kombucha. quasi damit die Stoffe vom Chaga auch reinfließen in Skobi und die voll davon ist. Chaga ist Heilpilz aus Sibirien. Und dann wird das mit gutem Mixer richtig schön zu einer cremigen Masse gemalt. Und dann äh, gebe ich dazu Bentonit, also biokosmetisches Bentonit, was vieles rauszieht aus der Haut. Und zum, ja, genau, und zum Schluss einfach ein paar Tropfen von Lavendel von doTERRA. Wow, was für eine Komposition. Na, dazwischen ist noch natürlich die, die Flüssigkeit, die Säuren auch, Kombucha-Säuren halt drinne. Und das ist eine Maske wirklich für alle Frauen. Die wollen keine Chemie, die wollen wirklich klare Zutaten, wenn nicht Zutaten. Das ist eine Wirkung von Peelen, von Reinigen, von Durchbluten. Mhm. Ja, das sind mehrere Faktoren von der Wirkung her. Ja, ich will nicht werben, aber ich liebe diese Maske. Die mache ich auf Bestellung. Ah, sehr gut zu wissen. Ja, was natürlich sonst? Sonst ist das nicht umsonst, glaube ich, ähm, wurde schon immer gesagt, dass Kombucha entgiftet und die entgiftet tatsächlich durch Glukuronsäure. Das mhm. ist nachgewiesen. Dieser, dieser Effekt da ist. Ähm, und die Leute, irgendwie die Kombucha trinken, die spüren irgendwie gleich, boah, das tut sich was gleich. Also wirklich, nach einer Flasche ne habe ja. ich mal manchmal schon diesen Feedback. Ähm, also Entgiftung auf jeden Fall. Dadurch kommt äh, kommen wir auf Entschlackung. Mhm. Auch, ja. Ähm, hat auch eine antibiotische Wirkung durch Milisäure. Auch nachgewiesen. Ähm, dadurch natürlich kommen wir auf die, also generell kann man sagen, Stoffwechselharmonisierung. Ja. Und das glaube ich sagen viele Leute, die wirklich Kombucha trinken, äh, wo sie sagen, äh, wenn ich das wieder absetze, mir, mir fehlt das, aber nicht, dass ich abhängig bin, sondern mir fehlt das, wann ich spüre, dass mein Körper irgendwie anders funktioniert. Wirklich, ja, äh, wie soll ich sagen, diese, diese bessere Verdauung. Diese, diese Leichtigkeit, die ich auch dann habe ne, im Darm.
0: Kann ich mir ja. total gut vorstellen. Also vor allen Dingen, wenn man ähm, jetzt Kombucha nicht einmal im Monat trinkt, sondern ähm, regelmäßig. Ne? Ja,
1: ja. Was Kombucha auf jeden Fall tut, steigert auch allgemein das Wohlbefinden. Das habe ich von so vielen Kunden gehört, die sagen, auch wenn sie sich untereinander Kunden äh, unterhalten haben, es hat mir geholfen, als ich bei Prüfungsphase, wo ich so viel Stress hatte, oder bei Scheidung oder sowas. Ich hab das <lacht> ja, wirst du lachen, aber also da, da unterhalten sich manchmal Kunden unter sich und äh, vermitteln das. Und tatsächlich hatten wir auch einen Kunde, äh, ist zu uns jede Woche gekommen, äh, mehrere Mal Tage in der Woche hat nichts gefragt, äh, wo, wo, wollte auch nichts wissen, er hat nur einfach eine Flasche immer dieselbe genommen, getrunken, rausgegangen. Und nach einer Woche kommt er zu mir und sagt mal, kann ich dich was fragen? Also du hast, glaube ich, gemerkt, mir ging es nicht so gut hier die ersten Tage, als ich hier gekommen bin. Ich, ich war ziemlich da, ich habe Stress auf Arbeit und sowas, aber wenn ich rausgehe, nach dieser eine Flasche, mir geht es danach besser. Was trinke ich denn? Was ist das? Ja, und also, das sind so ganz einfache Feedbacks, die so viel ja. sagen, wo ich sage, reicht mir. Ich brauche keine Beweise mehr. Noch etwas ganz Interessantes, das muss ich erzählen. Das ist etwas Folgendes. Es kam eine Frau, <lacht> die Kombucha bei uns gekauft hat, hat dann irgendwie selbst, glaube ich, gemacht, äh, gebraut. Und ein Freund von ihr hat immer den Kombucha mitgetrunken. Und der war grauhaarig. Nein. Doch. Und äh, sie sagte, nach einigen Monaten, der hat viel dunkle Haare wieder bekommen. Also die Haare haben neu pigmentiert. Hat er sich bei dir vorgestellt anschließend? <lacht> Nein, ich habe gesagt, schick mal den. Aber ich habe das durch Zufall in anderen Quellen tatsächlich... Äh, ah, in dem Buch eben Teepils T -T Kombucha, wo es um Feedbacks zu dem medizinischen Kombucha geht, von Dr. Sklenner. Da habe ich die gleiche Geschichte gelesen, dass jemand schreibt, dass er wieder dunklere Haare bekommen hat. Also dachte ich, hm, das kann was dran sein. Mhm. Ähm, wie sieht
0: es denn mit Dosierungsempfehlungen aus? Du hast ja gesagt, ähm, du äh, warst verwundert, dass man dich in Deutschland immer fragte, wie viel Kombucha kann ich am Tag trinken? Äh, gibt es überhaupt ein pauschales Maß?
1: Ich kann dir das gar nicht sagen, weil ähm, diese Frage, ich weiß, das ist so eine Frage, die wirklich geschichtlich wiederkommt, weil keiner fragt äh, mich, wie viel Grüner Tee soll ich trinken oder wie viel Cola soll ich trinken pro Tag, ne? Mhm. Aber man fragt gerne bei Kombucha, wie viel soll ich trinken? Ähm, ich würde sagen, wir sind auch am, am einen Punkt in der Entwicklung unserer Selbstverantwortung und unseres Bewusstseins mhm. und Vertrauens zu unserem Körper wo wir diese Frage uns selbst stellen sollen. Und wir brauchen keinen danach zu fragen. Weil es ist kein gefährliches Getränk, es ist Wellnessgetränk. Also unser Körper ist so intelligent, dass er uns selbst das sagt. So wie mein Körper mir das immer sagt. Und es ist wirklich so, dass da ich an der Quelle bin einfach und habe wirklich 19 Flaschen Kombucha täglich äh, zur Auswahl, muss ich sagen, es ist sehr unterschiedlich. Ich trinke manchmal nur ein Glas und es reicht mir. Ich trinke manchmal drei Flaschen und denke, na, reicht für heute, weil ich irgendwie so ein Bedürfnis danach habe. Es gibt aber ein Ta Tage, nicht Tage, aber manchmal wirklich einen Tag, wo ich merke, oh, heute habe ich gar keinen Kombucha getrunken. Ja, irgendwie war mir nicht mehr danach. Ja. 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 Also, es ist sehr unterschiedlich und ich kann das keinem Menschen sagen, außer dass er auf sein Empfinden und seinen Körper hören äh, soll. Übertreibung ist nie gut in beide Richtungen. Wenn ich ähm, zu viel trinke, ob das Espresso, Wein, ähm, Cola, Limo oder was weiß ich, äh, grüner Tee ist. Übertreibungen sind nicht gut, wo vielleicht hier die Menschen zu Übertreibungen neigen können, weil sie wissen, ah, das ist was Gesundes, ja. Da genau. trinke ich ein Liter. Da, das tue ich ganz, etwas ganz Besonderes meinen Körper an. Aber natürlich, das finde ich, äh, äh, sagen wir, zu viel Glück ist auch nicht gut. Also Übersteigerungen sind nie gut.
0: Ja, ich würde einfach sagen, langsam rantasten, reinschmecken, da Kombucha eine verdauungsförderliche Wirkung haben kann. Aber 300 Milliliter am Tag kann man locker trinken. Mhm. Und ich finde, Kombucha schmeckt ganz besonders gut nach einer körperlichen Anstrengung. Für mich ist es ein wahnsinnig befriedigendes Erfrischungsgetränk. Es gibt schnell Energie und gerade wenn ich jetzt lange gelaufen bin oder im Urlaub eine herausfordernde Wanderung bei heißen Temperaturen hinter mir habe, wo ich so in eine Bierlust komme, dann wäre Kombucha die beste Alternative dazu.
1: Absolut. Ist auch ein Durstlöscher. Ne? Es ja, gibt total. Sorten, die sind leichter, die sind wirklich wie Durstlöscher. Und manchmal abends denke ich, oh Gott, wie schön, dass ich Kombucha-Kalten, Kombucha, -Kalten, Kombucha genau. mit diesen Kohlensäure im Kühlschrank habe, weil ich habe so einen Durst, ja? Ja, ich sag's ja, ein perfekter Bierersatz. Aber auch für Leute, die Wein sonst trinken täglich. ne? Es, es kommen viele, die sagen, ich suche Alternative wirklich zum Wein. Ähm, die wirklich täglich gewöhnt sind an Wein trinken. ne? Ich glaube, so wie Tadeusz auch, er wird, äh, trinkt zwar kein Wein, aber er trinkt wirklich Kombucha abends, was ich nicht mache. Ich trinke Kombucha eher am Tage, während des Tages. Er trinkt wirklich am Ende des Tages als Entspannung, als Genuss, als wirklich langsames Wahrnehmen, Genießen halt, ne?
0: Auf jeden Fall, Kombucha macht sich sehr gut als Alternative zum Wein. Ich finde vor allem wenn man kulinarisch unterwegs ist und eine alkoholfreie Begleitung zu einem guten Essen sucht, die das Essen wie ein passender Wein akzentuiert, kombiniert. Absolut. Man bleibt auch garantiert nüchtern. Und tatsächlich kenne ich mittlerweile einige Restaurants in Berlin, die Kombucha anbieten. Von der Pizzeria bis hin zum Sterneladen. Kombucha erlebt auf jeden Fall einen Revival in Deutschland. Woher kommt dieser Trend? Fällt das unter den allgemeinen Fermentationstrend? Oder ist das das gewachsene Bewusstsein für... Probiotische Lebensmittel
1: oder vielleicht auch beides? Klare Antwort auf diese Frage. Kombucha hat eine Transformation erlebt, eine Neuinterpretation nach 1995 und also hat, ist gewandelt von diesen medizinischen in eine modernen Variante von Kombucha. Und das hat angefangen wirklich in den USA, in Kalifornien, wo die Amerikaner quasi für die... Ähm, deutsche Kombucha, Leute, die darüber geschrieben haben, wirklich so Gurus waren, weil da war das Wissen auch da, haben wirklich aus dem Getränk was ganz Neues gemacht. Das war eine Kombucha, so wie jetzt Wellness, leicht, prickelnd, Yoga, Bewusstsein, gesund und und und. Und ähm, diese Interpretation ähm, hatte, also sagen wir, natürlich hing das alles mit der probiotischen Esskultur. Da war natürlich Sandor Katz auch im Spiel, der darüber auch geschrieben hat. Ne? Wo natürlich Leute, die auch fermentiert haben, ähm, sind natürlich in Berührung ähm, mit Kombucha auch gekommen. Ja, und dann ging es natürlich in alle englischsprachigen Länder Ganz, ganz ziemlich schnell, also natürlich Kanada, natürlich auch London, also England, aber nicht ganz in England, sondern London speziell. Dann ähm, natürlich nach Mexiko, nach also das war wie ein Netz, der sich einfach ausgebreitet hat und bis Skandinavien ähm, und natürlich, so wie wir auch, ne, haben diese quasi Idee, den Gedanken auch nach Deutschland gebracht mit der Kultur aus USA, mit dem quasi Neuinterpretation ähm, und mit dem neuen Wissen von Brauer auch, ähm, die wir auch in den USA besucht haben, die ähm, viele eben durch solche Testing-Rooms hatten, mit der Brauereien schon gleich daneben, wo man Kombucha verkosten konnte. Ähm, in Medien war das sehr präsentes Thema. Sehr viele Medien haben darüber geschrieben, aber natürlich auch die ganzen Promis und Stars haben geholfen, weil man hat immer gesehen, Fotos in Zeitungen, auf Instagram, wo irgendwelche Madonna oder irgendwie andere ähm, Stars, aber äh, Stars quasi die Kombucha-Flasche in der Hand gehalten haben. Ne? Das heißt, ein sehr gutes Marketing durch viele Stars, die das getrunken haben. Und dann natürlich hat man so geguckt, wo ist das am besten angekommen? Ja. Ähm, Deutschland gehörte nicht zu diesen Ländern, wo Kombucha gut angekommen ist, sich gut etabliert hat. Ähm, das wissen wir selbst, weil wir den Anfang gemacht haben, also als traditionell gebrauter Kombucha, aber in, schon als kommerziell in dem Sinne, dass das ne, also verkauft wird ähm, an alle. Und wir wissen natürlich, wie schwer das auch war in Deutschland. Ähm, wir wissen das auch von Femmen, der danach ähm, nach uns gegründet hat, sein Unternehmen, wie schwer das auch war, sich auf den Markt in Deutschland zu positionieren, wie viel Kraft das gebraucht hat, um das bekannt zu machen, um das wirklich als Wellnessgetränk irgendwie den Menschen näher zu bringen. Das hat wirklich lange Zeit gedauert. Viele Kombucha-Unternehmen haben angefangen, sind wieder ja, haben aufgehört ähm, in diesen acht Jahren, die wir so auf dem Markt hier sind. Aber entstehen wieder neue und das ist schön und mhm. gut. Ja, immer mehr Leute brauchen auch wieder hier. Und ähm, das wird irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit. Aber der Anfang in Deutschland war nicht einfach, war nicht einfach. Mhm.
0: Ja, umso bemerkenswerter ist es oder desto richtiger ist es, dass ihr bei dieser hohen Qualität, bei dieser Premium-Kombucha-Produktion geblieben seid und wahrscheinlich auch deshalb immer noch da seid. Ähm, ihr habt den Kombucha-Trend in Berlin und Deutschland maßgeblich mitgestaltet. Ähm, ich glaube, es gibt kaum jemanden innerhalb der professionellen Fermentationsszene, der nicht mehr Butcher kennt. Ihr seid für mich definitiv eine Urzelle des Kombuchers. <lacht> ähm, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und würde vorschlagen, wir machen hier wieder einen Cut und dann... Im dritten Teil, wir haben jetzt schon oft darüber gesprochen, über diese traditionelle Herstellung von Kombucha, wie sie zu Hause stattgefunden hat, hunderte von Jahren. Im dritten Teil möchte ich mich genau dem Kombucha-Braun zu Hause widmen, nochmal deine Expertise nutzen und dich ganz konkret fragen, was braucht man denn eigentlich? Welche Utensilien, welche Teesorte kannst du gut für den Anfang empfehlen? Woher bekomme ich überhaupt den Scobie? Und wie setze ich das Gebräu dann an? Also bis gleich im dritten Teil. Bis gleich. Das war Du bist, was du isst. Dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.